0: 本是我莲花池里养大的金鱼，每日伏头听经，修成此身。他运练成冰的那一柄九瓣铜锤，原身也是那莲花池内一只未开的荷花罢了。我今早扶栏看花，却不见这厮出拜，掐指寻闻，算得他应是在此成精，与汉你师父。故此为集书妆，运罢神功，织个竹篮就来擒他了。听了就想读。大家好，欢迎收听乐就读书，又到了每周三的《西游记》节目了。我还是那个摸过金字塔，快板也会打，文能说天下。不，却差到家的杨红叶老师，按照惯例，先说今天的问题。问题一：一秤金和陈光宝这两个名字是怎么来的？问题二：通天河里是什么妖怪？他的兵器是什么呢？问题三：菩萨是怎么收服通天河的妖怪的？
1: 杨老师，听说今天的妖精是观音姐姐的宠物啊
0: ？没错，而且你家观音姐姐为了收服这妖怪，急得身穿睡袍就来了。
1: 啊，快来说说是怎么个情
0: 况？话说唐僧师徒在车迟国消灭了三傻，行不多时就听到前面涛涛浪声，定睛一看。一条深不见底、宽不见边的大河就横在眼前，人称“八百里通天河”。此时，唐长老离开东土大唐已经有七八年了。这儿距离取经终点大雷音寺还剩五万四千里，无论时间距离都刚刚好是一半。过了这通天河，咱们就进入取经的下半场了。
1: 哎，转眼间我们都讲了这么多了，时间过得太快了，呃，还有点小伤感呢
0: 。你先别惆怅这个了，大圣他们还惆怅着这八百里的大河怎么过呢
1: ？哎，我算算啊，这八百里等于四百公里，一公里等于一千米，那这八百里就等于绕着四百米的大跑道跑个一千圈哇哦， wow, 还真是艰巨呀
0: 、啊！对呗。好在这时，远处传来了敲鼓的声音。他们发现这附近竟然有四五百家的住户。那么，眼下第一要紧的事情就是
1: ，钱包小度七七七。气气气
0: 经询问得知，这里是陈家庄，还没有出车迟国。这敲鼓的声音呀，是一家人在提前办丧事儿。提前办丧事儿
1: ，多不吉利呀、啊！这丧事儿哪有提前办的嘛？人
0: 家当然是有苦衷的喽。这陈家庄啊，九年前来了一个灵感大王，同时也给这村里带来了一些福佑，连年风调雨顺，平民百姓都很感谢他
1: 。行，这事儿肯定有蹊跷。乌鸡国、车迟国。都是因为来
0: 了这种能保风调雨顺的家伙才出事了。哈哈，你已经看出套路了。所谓天上不会掉馅饼，世上没有免费的午餐。这风调雨顺的好处确实不是白拿的。想要风调雨顺，村里人必须每年祭祀一次。除了传统的猪牛羊这些祭品以外，还必须得有活泼可爱的童男童女才行
1: 。啊？光天化日之下欺小孩，我感觉我得躲一躲了
0: 。你怕什么？人家要吃的是小孩，又不是蘑菇。只要愿意祭祀童男童女，风调雨顺是保证没问题的。不过要是没得祭祀，那就惨了，陈家庄便会灾祸连连
1: 。霸王条款呢、啊
0: ？这就是所谓的瘟神呐、啊，不请自来。平民百姓自己又送不走，没办法。陈家庄几百户人家每年轮流把自己家孩子献给这灵感大王，今年碰巧到了这户人家。大哥叫陈诚，有个女儿叫一秤金，弟弟叫陈清，有个儿子叫陈官宝。眼看着两个孩子就要被吃了，只能提前先办个丧事了。太没
1: 天理了！就我小蒙在此。谁敢伤害那陈家兄妹？大圣上！哈哈哈
0: ，你这个小怂啊，狐假虎威呀、啊！大圣不用你说，早就摇身一变变成了个娃娃。你还别说，和那个男孩子陈光宝长得真是一模一样
1: 。哎，难不成要用调包计？那女孩子呢
0: ？有二师兄呢。哈
1: 哈，八戒替小女孩，那不得变个小胖丫头出来呀、啊？
0: 你还真说对了，虽然八戒会36变，但一般都变个什么山呐、啊、树啊、水牛之类的。你发现没？变的都是叉叉叉叉 L 大码的东西。这次要变个女娃娃，技术不行喽。你看他摇摇晃晃，只有脸变成了女娃一秤斤的样子。再看身子，哎呦喂，那大肚子比上面的小脑袋瓜。不知大了多少倍呢！好在有大圣帮忙，在旁边吹了一口仙气，才让他长得像个女娃娃的样子。
1: 哈哈哈！哈，要我说呀，大圣有点欺负老朱了
0: 。可不是，不过反正也变完了，咱们继续。现在的任务就是，老人家们要把他们两个放在盘子上，抬到灵感大王庙。一切摆放妥当之后，众人离去。空留俩娃娃等着被吃
1: 啊！这要是大圣他们没来，孩子们还真是太可怜了
0: 。是啊，这边大圣和八戒就这么眼看着黑夜一点一点把光亮腐蚀掉，时间在流逝，滴答滴答滴答滴答，只听呜。一阵妖风吹过，妖怪现身了。这妖怪一进门就伸手去抓那个比平时女娃娃肥一些的猪八戒。八戒见势不妙，变装就变装，可没说真丢了我老猪的命啊！心急之时，马上现出本相，拿出九齿钉耙，上去就是一下。嗯、呃，抓老猪干啥？那妖怪一看手中白胖白胖的女娃娃。变成一个凶神恶煞的大黑猪，真是吓了一跳，想都没想就化作一阵狂风跑了，只留下被八戒打下的两个盘子一般大小的鱼鳞
1: 。居然是鱼，真心不理解，鱼这种七秒记忆的动物，怎么会修炼成精呢？不应该是修炼一张忘一张吗
0: ？你一个蘑菇精，还说人家？好多人不理解，你咋能说话呢？话说回来，这鱼怪跟大圣打最大的优势就是他擅长水战，不过这次这优势也没用上
1: 。啊，咱陆地上就给他解决了
0: 。不是，是中了他的奸计，根本没得打。那晚，大圣八戒得胜归来，本来一切安好。可谁知，天空突然下起茫茫大雪，气温骤降，就连这八百里的通天河，只用了一天的功夫就全结了冰
1: 。当时是几月份呀
0: ？七八月份
1: 。啊，听起来很蹊跷的很呢
0: 。是啊，不过唐僧正愁不知道怎么过河呢，一看这通天河上面一夜间冻得结结实实。来往行人不断，心里可是美坏了。既然娃娃也救了，取经要紧。Go go go！ 结果可想而知
1: 了。哎，这老唐啊，哪里都好人呀，好善良，意志好坚定，脑子也好笨呐。这一看就是灵感大王的诡计嘛
0: 。谁说不是呢？这大雪确实是灵感大王做法下的。冰上行走的人也是妖精变的，陈玄奘如今可就变成陈道底喽。玄奘沉到底就只留下在寒风中冬泳的三个徒弟和小白龙了
1: 。等等等等，我知道了，后面的情节肯定就是套路：八戒杀、沙僧到水底去宣战，假装打不过就往河外逃。大圣在外面守株待鱼，迎头一棒消灭妖怪，救出师傅。
0: 哈哈，这套路你懂得是真不少啊！不过有一点不对，八戒和沙僧并没有假装打不过，而是真的没打过。三个人乱战打了四个小时，不分胜负、嗯。那赶紧上来吧！中途确实引上来一次，但这妖怪狡猾得很。自知岸上打不过大圣，人家索性就不打了，跑回了水底。真是聪明啊！怪不得家
1: 长们都说吃鱼会变聪明
0: 呢、啊。不过八戒、沙僧认为他这妖怪当的也太怂了，整个一个缩头乌龟啊。为了激发他的妖性，双双又跑回了水里，不停的在他洞口叫骂，可是他就是不出来
1: 。哎呀！这真是耍无赖呀、啊！师傅出绝招吧
0: 。好。喂，是幺二三菩萨热线吗
1: ？接
0: 通了没？接通了。其实根本就不用我打菩萨热线，大圣已经一个筋斗云到了普陀崖。可是大圣刚到就被拦下了。二十四路诸神、守山大神、木叉行者、善财童子、捧珠龙女一起上来说。菩萨知道大圣今日必来，要他们在此迎接，陪着大圣唠嗑，等菩萨。大圣哪那么闲呀？还唠嗑？撒开众人，直奔竹林里去了。进去一看，啊！菩萨正散着头发，穿着小袄，露着胳膊，光着双脚，在那边做竹篮呢。不过很快，菩萨就提着一个紫竹篮出来了，叫上大圣要前往通天河营救唐长老。
1: 姐姐真是菩萨心肠啊，这也没梳洗打扮一番就出发了
0: 。可不是，这到了通天河，菩萨解下一条丝带，拴上竹篮，把它抛到河中，口念咒语，在提竹篮的时候，里面金灿灿一片，原来是一条金鱼
1: 。啊，这金鱼长得也忒丑了，跟我的观音姐姐一点都不搭呀
0: 。你就别吐槽了。这次收了金鱼，救了师傅，大伙儿终于可以开开心心地过通天河了。师徒四人本打算坐船过河，可谁知这时河中传来了一声高叫
2: ：“大圣，别坐船，别坐船，我送你们师徒过去吧。”
0: 乐就读书，听了就想读。收听更多乐就读书节目，请关注诸葛学堂微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫下方二维码进群讨论。回答本期问题，请加微信号
1: ：幺五二零幺四六四三四幺
2: 。我是通天河的老袁，在此已经修行了。一千三百多年啦，谁知道九年前被那妖怪打败，抢我府地，欺我眷族。多亏这取经人和观音菩萨，赶走妖魔，还我府地。我刚刚把他们师徒一行送过了河。顺便拜托他们帮我去问问那能知过去未来世的佛祖，看我几时才能脱去龟壳，换得人身。哈哈，我就在此等他们回来喽。乐舅《
0: 西游记》。咱们下周三再见。